0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do no podcast. hoje com um convidado vou direto pro convidado, hoje com um convidado que já veio uma vez, teve um papo muito bacana e hoje veio conversar mais uma horinha aqui com a gente, só antes de eu apresentar ele pra vocês, se você tem um projeto de podcast e não tem onde se apresentar envia uma mensagem aqui ó, arroba que o pessoal da produção vai entrar em contato com você, pra quem não sabe aqui é um estúdio de televisão, tem essa parte aqui do podcast, a gente tá filmando do outro lado, aí tem chroma aqui, tem um audio do lado de fora, então tem muita opção para você gravar. Então manda mensagem aqui que o pessoal da produção vai entrar em contato com você, vai apresentar, vai, vai ver o seu projeto, vai apresentar o orçamento para vocês. E abril e maio tem promoção, então entre em contato com eles. Fala que viu aqui no Não Podcast que eles vão falar com vocês. Beleza, assistiu pelo YouTube, se inscreve no canal, viu nas outras redes, viu no Quai. Viu no TikTok, segue a gente lá, vamos fazer amizade. Tem muitos vídeos lá, tem mais de 200 vídeos nessas redes, beleza? Então eu vou chamar ele que ele... Tá virando Ele vai virar um fenômeno do TikTok daqui a pouco, porque ele tá mandando benzaço lá, que é o Professor Jota, tudo bom, professor? E aí, mano? Como é que você tá? Tô de volta. Oh, tá de volta, que bom que o senhor veio, viu?
1: Não, eu, eu você... que agradeço aqui a... o convite, Chester, você pô... sabe que eu me sinto honrado.
0: Não, pô, imagina, para quem não conhece o Professor professor Jota, é... pode me corrigir, viu? Não, pô, pelo a... amor de Deus. Ele é professor de física e é formado em física Isso. e te... é mestrado Isso. em física nuclear.
1: Exatamente que para
0: quem é um completo ignorante, física nuclear é exatamente o quê, professor? <risos> Estuda Resumindo. a física do
1: núcleo do átomo. O átomo que compõe toda a matéria. Que Você, com... eu e o ar que a gente respira.
0: Exatamente isso. E eu, como completo ignorante, trago o professor aqui para fazer as perguntas para que outras pessoas... Que não são tão ignorantes quanto eu, vocês são pais de amor. É, Aprenda um pouco mais. O professor tá no TikTok, tá nas redes tô, também, né, tô. professor? A rede tá mais bombando o TikTok mesmo?
1: Ah, bom, o TikTok bomba mais. Agora, agora no, no, é, essa semana, semana passada aí, deu uma viralizada lá no Instagram. Não sei o é. que aconteceu lá. Tipo, quase dobrou o número de seguidores lá no Instagram. Mas eu, eu, foca... eu tô me focando mais no TikTok mesmo.
0: Caramba, já tá muito quanto... lá.
1: No TikTok é. tá quase 50 mil, mas com a ajuda aqui de quem está assistindo esse vídeo, vou chegar a 50 mil seguidores. Me ajuda ah, lá, clica
0: lá. Mas é, é, muito, nóis. é muito rápido, porque a primeira vez que você veio aqui, estava com 14 mil seguidores. É. Tem que ter um mês, que você veio aqui, um mês e pouco. É que teve uma,
1: teve um, teve um fator preponderante. Entre o mês que eu vim aqui e agora a minha volta, teve um, teve um, teve um ponto. Teve a, a guerra da Ucrânia, e na guerra da Ucrânia, eu acabei falando no TikTok. Por causa da minha formação, das questões da passagem pela, pelo, do, do exército russo em Chernobyl, da usina de Zaporizhzhia, eu comecei a comentar algumas coisas e isso deu muita visualização, né? As pessoas queriam saber a minha opinião, o que, que poderia ah, acontecer no caso de, é, enfim, de um acidente, que acabou ocorrendo um incidente, né? Aconteceu? Aconteceu. Um incidente, foi. O que, que aconteceu? É, caiu lá. Dizem, é, assim, as informações são meio. Então, vamos lá.
0: Meio russas, É, meio, né? meio é. então, jeito.
1: vamos lá. Segundo fontes da Ucrânia, que foram disponibilizadas para a Agência Internacional de Energia Atômica, que foi lá que eu li. Então, pronto. Alguém está com dúvida? Não fui eu. <risos> Não sou eu, tô tirando disse cadeira, a fonte. Sério. Eu disse a fonte. Xinga eles Xinga lá. Eles lá. Tá? segundo eles caiu uma bomba. uma foi uma bomba né não caiu caiu no, no prédio administrativo da usina De desaparência que uhum. é uma usina grande lá na... a ucrânia basicamente é só energia nuclear né não é que nem a gente e aí caiu lá uma bomba lá e rolo... tem até uma cena de vídeo que a gente não sabe se é exatamente de se lá. Se é verdade se, é não, verdade, é, se não, não é. Não saber nada. Mas tem uma cena lá de parte do prédio dando uma explodida, mas era prédio administrativo, não corrompeu nada no no próprio reator nuclear, segundo o segundo que diz.
0: o que diz as
1: fontes? As de fontes de lá. <risos> Eu não fui lá para ver. De repente, se eu estiver nessa eu não fui região lá aí, ver. tiver com três
0: braços, uns bagul... ah, Essas coisas podem acontecer, essas mutações dessa forma, sim, professor? Que a gente tá falando, fala, fala brincando é. aqui, mas assim, é. se acontecesse um acidente, sim, sim. Tipo, tipo, mutações Chernobyl, violentas, tipo, assim?
1: Tipo, bom, a, a, a bomba lá na, na Segunda Guerra Mundial. Então, uma das formas da interação da radiação com a matéria é a alteração do DNA. Na alteração do DNA pode ocorrer várias coisas, Chess, dentre elas coisas como essa que você falou, algumas mutações genéticas, Mas Pode agressivas ocorrer.
0: assim, porque assim a gente imagina exemplo, se eu for falar sério sim, sobre sim. isso, ah uma mutação genética, uhum. você imagina sei lá, um câncer ou uma disposição maior que a probabilidade de ter câncer é maior, né? ou ter feridas, mas tipo assim não Queimador. nascer tipo uma pessoa com três braços, ah, não, três uma braços, coisa maluca é. assim, <risos> tipo que, que a gente viaja até. É.
1: Como eu não sou biólogo não não, não posso dizer assim categoricamente com Quais seriam as consequências de forma mais é, específica? Mas a alteração do DNA, ela vai gerar nos seus, nos seus descendentes alguns problemas, sim. A probabilidade, por exemplo, de, de câncer aumenta, uh, talvez alguma mutação genética que possa... Ger, não três braços, mas alguma mutação genética que possa vir a trazer algum problema no futuro.
0: Cara, tá? E nesses casos, sim, a, a, gente, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente mas a gente fala de evolução, né? O ser humano desde quando virou um sapiens e tal, ele vai evoluindo, ele vai adquirindo características. Tá. Um acidente nuclear pode colocar características positivas também, porque a gente fala dos danos, Você né? Você Tá falando de fazer um super herói? Não é. Tipo Hulk. Você não, tá falando? Não, que... o Hulk é muito, entendeu? O Hulk é tipo o Blanca do Street Fighter, acho é, que tipo é mais. Blanca. <risos> mas Vou assim, um não, Hulk. mas vamos pode ser uma coisa mais simples, tipo uma pessoa que ela é mais resistente a a determinadas condições. Mais resistente ao frio, mais resistente ao calor, mais resistente a é improvável. fisicamente? É improvável. é improvável. Não é impossível, é, é improvável. É improvável. é Eu é, é, é que mal. um biólogo
1: responderia melhor essa essa questão do que eu. Mas isso é improvável. Nosso corpo ele é muito sensível, né? Na e verdade, é... nós somos sensíveis.
0: Oh, é verdade. É um né? Romântico <risos> oh, aqui logo, lá. <risos> Não,
1: mas nosso corpo é sensível. Então a, a probabilidade é, é, é improvável que ocorra do cara virar um super-herói? As características vão mudar em, algum, em alguns aspectos, mas ele se tornar um, um super-assumo em alguma coisa,
0: não. Nem se for em um laboratório? Aí já é vai outra fazendo. história. Que, pessoal, ó, você acha que... Quando... Você está falando, você quer chegar no Hulk, né? Eu, 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 não, eu, eu, fala eu, eu, a verdade. Vou eu, chegar vou no... lá. Eu, aos pouquinhos eu chego lá no Hulk. Mas ó, teve, a, no começo dos anos 2000, teve o lance... É, 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 vamos entrar só numa parte biológica, só para você entender o que está falando. Tá bom, deu. Vou... Teve a primeira clonagem lá, que foi Sim, da ovelha e tal, não sei o quê. E depois disso, começou a criar umas teorias da conspiração, é. falando que os chineses estavam tentando produzir um super-humano. <risos> e aí, mexendo nas características de DNA, Sim. etc e tal, isso aí é possível fazer em laboratório, se for um gênio do mal, assim, de é, super-herói? Eu,
1: eu não posso, não sei dizer, Chess, porque é uma coisa muito característica para bi, biólogo. Mas, assim, tentar... O pessoal vai, é, entrar, né? vai Deve ter
0: algum doido tentando isso. Deve
1: ter algum doido tentando isso. Ah, tem, né? Caramba. Tem tudo, tem de tudo, né? Então um doido tentando isso não é difícil, não, viu, Chess? É.
0: Cara, não, eu, eu fico imaginando essas coisas porque o pessoal cria muito teoria da conspiração. O pessoal cria tanto fala, mano, o pessoal deve estar sabendo de alguma coisa que o resto do mundo não tá sabendo, tá ligado? E isso tem gente que. Aliás, pra teoria
1: da conspiração na internet é, é tem, uma né? coisa que mais tem. Né?
0: Você ainda está tá recebendo muito hater ainda na internet?
1: recebo, agora aumentou.
0: É? Ah, ah porque é. a exposição aumenta, né? A exposição aumenta, aumenta os haters, eles, eles vão, né? Me xingam. Mas é, o pessoal debate mais o que quando vai, vai discutir, assim, na...
1: Então, quando, quando, rola, quando rola alguma mensagem, eu, eu recebo muito, assim, uma coisa que eu vou. Acho que eu até não sei se eu falei no último podcast, mas eu vou falar aqui. Eu recebo muito, assim, da gente, das pessoas falando: Mas isso que você está falando é só uma teoria. Aí eu lá vou eu, né, explicar. Então, pois é, exatamente, é uma teoria. Eu falo de teoria da relatividade, eu falo que nada pode ultrapassar a velocidade da luz no vácuo, pelo menos é isso que nós temos hoje de concreto, e que o tempo, não, por exemplo, coisas que são fisicamente provadas, o tempo não é absoluto. O tempo ele, ele pode variar de acordo com o referencial. Coisas, coisas como essa. Aí sempre tem o um comentário, mas isso é só uma teoria. Aí eu sempre respondo: pois é. Isso é só uma teoria. E por ser só uma teoria, significa que não é uma hipótese. As pessoas têm que diferenciar.
0: Vamos lá, o que é uma hipótese? Pelo amor de
1: Deus! Que é o que é uma, que é uma hipótese do que é uma teoria? Uma hipótese realmente. É algo que ainda não está definido. Então, eu vejo, uma, eu vejo um experimento ou vejo um fenômeno e eu crio uma hipótese para a solução daquele fenômeno. O, sei lá, o céu é azul. Eu vou dar uma hipótese aqui para o céu azul. Sei lá, você entendeu? Uhum. Agora, pode ter várias hipóteses. Uma teoria é algo que já foi testado. Uma teoria é, significa que já não é mais uma hipótese. Uma teoria significa que nós já testamos, já usamos isso em alguns casos para nosso benefício, entendeu? Por exemplo, física nuclear, em alguns aspectos, fissão. É uma ótima teoria. Caramba, fizeram bomba com isso aí, velho.
0: Estão aí fazendo os bagulho. Estão <risos> aí
1: fazendo bomba, negócio. E aí? Entendeu? Ah. Então, a teoria é algo conciso e testado. Aí você fala, pô, mas e a lei? A ah, lei... é isso aí é. eu quero perguntar. Mas não é lei, não. A lei é quando essa teoria já foi testada, retestada, e a gente sabe que não há mais como escapar dali. Entendeu? Não tem mais nenhuma não margem. Não tem mais nenhuma margem. Acabou. Acabou. Mas, de novo, não confundam teoria com hipótese. Teoria é porque já funciona. Gente, é teoria da relatividade. E nós usamos teoria da relatividade. Os satélites têm que corrigir lá microsegundos todos os dias, pra, por causa de, da teoria da relatividade, porque os satélites experimentam uma gravidade menor. Eles estão na órbita da Terra, eles experimentam uma gravidade menor, o tempo passa mais rápido. Você precisa corrigir. Se, se não corrigir o, o, o aplicativo de celular que te leva, que você usa para chegar, que eu, que eu usei para chegar aqui, ele não vai me dar a posição correta.
0: Caramba, você não sabia, você não sabia não. disso? N não, não sabia que ele corrigia todo dia. Corrigi. Tipo assim, não sabia Acho que, que é ele parou é 0,0016
1: segundos todos os dias. Precisa ah, conferir. Mas precisa corrigir isso? É, precisa. Dá, deixa passar. Precisa, lá, dá, porque dá. é assim, é assim Chess. Você, tem, você tem um objeto em movimento, tá? E, e eu consigo definir aonde você está não simplesmente com a sua posição, mas sua composição com o tempo. Então, por exemplo, você está em movimento. Então você na, na sei lá, está vindo aqui para Osasco. Nós estamos aqui no estúdio Osasco. Então você está na marginal Tietê lá, vindo para Osasco. No instante X você está numa posição na marginal Tietê. No instante Y você não está na mesma posição. Então, se o relógio do satélite não está sincronizado com o relógio da fonte do aplicativo, vai dar pau. Você vai tá estar 0016 é, para... Exatamente, exatamente. Ah. Só que isso somado vários dias, você começa a, a ter problema. Vai ah. ocorrer, o, o, o erro vai ser de, de, de um metro. No primeiro dia o Brasil é nosso, um metro, gol da Alemanha. Tranquilo. <risos> <risos> Aí no segundo dia, dá dois. Segundo... Daqui a pouco dá três metros, amigo. Já era. Quando o cara Ó, vira a direita, já você não já passou, mais... Já passou. Já tá pra trás. Já tá para trás.
0: Entendeu? Caramba, você não... eu, então, você sabia. eu então... sabia que quando falam, por exemplo, assim que a gravidade é um pouco menor. Tipo, o pessoal que tá na ISS é. lá, eles não estão em gravidade zero. Não. Então, isso aí era uma coisa que eu não sabia também. Não. Eu achava que eles estavam lá flutuando e dando-se lá. Mas era a Porque falam que ah, quando eles voltam, às vezes eles estão maiores, porque eles estão em microgravidade lá. Eles usam o termo microgravidade. Dentro, micro dentro, da, dentro, da, dentro da, da parada lá. Sim, né? sim. lá de... E aí isso faz. O... Eu, vi a... eu vi um podcast com o Marcos Pontes. Sim, sim. Que ele tava falando disso, que o pessoal chega baleado mesmo chega. assim, porque vai. Hum. Como, como não tem aquela gravidade lá dentro, o corpo vai ficando maior. Sim. E quando entra de novo na gravidade, achata, e dá hérnia, dá um, um monte de parada Regaça errada lá. Regaça. E aí eu imaginava que o pessoal na ISS estava flutuando lá, de boassa e tal.
1: Tem gravidade. A velocidade com que eles estão, que a velocidade orbital é absurda, traz a eles a sensação de falta de gravidade. Mas tem gravidade, acredite, não é muito diferente daqui da Terra. Deve dar uns 8 metros por segundo quadrado. Caramba. Não é muito diferente. Aqui é 9,8. Se
0: você desenroscar então, da ISS, você não vai ficar flutuando.
1: Se você vai ficar girando. Se você desenroscar da ISS, você vai girar, você vai manter o movimento de órbita. Digamos que uhum. você se solte lá. Me soltei. Sei lá. Não estou não falando lançado. Estou uhum. falando. Você está lá
0: na ISS, você está é. amarradinho, você solta o cabo... É, e
1: pô, pô, Me perdi, pô, ferrou. Então, a, nesse ponto, você vai manter o movimento de rotação em torno da Terra por um tempo. O problema é que na em a órbita, que é o caso da ISS, 400 km de altitude, ainda tem uma atmosfera muito rarefeita. Então você vai perdendo velocidade. Isso acontece muito lentamente. Vai perder velocidade. Ao perder velocidade, você vai se aproximar da Terra. Até um ponto que você vai entrar na atmosfera da Terra e vai morrer queimado.
0: Ah, então você não vai se espatifar no chão. Ah, não. Não, vai... não.
1: Você vai sublimar antes. Ah, vai virar. Menos
0: mal. Nossa. é preocupação é porra. Morre antes. Caramba. Morre isso, antes. Isso é algumas dúvidas que eu tenho são muito sobre isso. Porque fala da órbita baixa, e fala de. É, da ISS, viu que agora a semana teve pessoal que foi lá pra turistar, né? Sim,
1: foi, foi. Que foi Querem fazer né? até Eles um... falam
0: que vão fazer um estúdio Vão fazer mano. um estúdio lá. É, vão fazer um estúdio lá. Tom Cruise, cara, Tom Cruise, vai, vai cara, pra lá. Mas... Porque o pessoal, o pessoal da, da, do cinema tem muito essa pegada, né? A gente vai falar um pouco do Interestelar também, Nossa. que eu não assisti ainda, mas assim, Pô, quando você, quando você fala... Ver, hein, chefe. Quando você, ó, você vai gostar, mano. É você, o SaCane a ovelha. a ovelha fala muito do interestelar. Sempre que falam o, o interestelar, o olho vira, sabe? Tipo, fala nossa, é um tesão em falar, que eu que não é assisti ainda. Mas aí a gente vai entrar, a gente vai entrar neles também. E aí o pessoal eu, eu tava falando do cinema. O cinema gosta dessas coisas radicais, né? Porque agora eles estão indo lá pra ISS, porque eles vão filmar as paradas no espaço. E no fundo do mar também teve o James Cameron, né? Que foi lá pro fundão lá, Fossa das qual Marianas. Filme? Não sei. Eu não sei qual que é também. Eu sei que ele entrou num submarinozinho lá, desceu foi... lá na Fossa das Marianas lá, E chegou lá no fundão do lugar mais fundo do Do, do fundo, fundo do mesmo, fundo, do é. fundo do poço. Só que ainda dá para ficar muito lá, foi lá, filmou lá que tinha umas lanterninhas, subiu e, e para, foi embora. Pô, Pode o senhor um teria coragem de, de subir? Descer não, porque tem que ser muito louco, tá ligado? Você é esmagado por nada. Mas fala assim: Ô, professor, tem um pessoal aqui na universidade, o senhor dá universidade, né? O pessoal da universidade aqui quer, tem um contrato lá com a NASA e vai, vai mandar subir. um pesquisador lá. Você não quer ir lá na ISS? Não sei, preciso pensar. Okay. Mas qual que é o medo? O medo de explodir ou de estar tá lá? Ai cara, quando a gente é
1: pai, dá medo de explodir, né? <risos> Eu tenho medo de avião, sabia, Chess? Sério? Tenho, cara. Por quê? Porque eu tenho medo de avião, sei lá. Deu um negócio e não de avião, cara. Um troço ah, ruim, cara. Não gosto.
0: Mas sabe o que o pessoal fala? Eu aqui? sei
1: que você que tá me vendo vai falar assim, puxa, mas não tem a probabilidade. É o um meio de transporte mais seguro, só perde pra elevador. Eu sei de tudo isso, tá? É, acho que só perde
0: pra elevador, porque <risos> ninguém noticia o elevador. É, ninguém noticia. Ah, caiu o elevador. Mas assim,
1: cara, eu com ele. Eu e o, e o avião não temos uma relação muito boa. Sério?
0: <risos> Nossa, Deus. eu gosto demais de avião, cara. Sério? Sério, eu. Eu, eu, eu já eu sempre gostei, mas eu era muito pobre, eu não. Eu nunca tinha viajado. Eu viajei a primeira vez para Foz do Iguaçu. Sim. Aí fiquei encantado, né? Sim. Aí agora recentemente conheci o canal do Aviões e Músicas lá do Lito. Sim. Lípto. E é sensacional. É toda vez que eu viajo de avião, nossa, eu, fico eu não gosto de subir. A decolagem, a decolagem me deixa um tenso. Já tive problema com decolagem ah, e com é? pouso também. Na mesma viagem. Mas a subida me dá um negócio ruim. Ah, na subida, a, a ocasião que eu tive. Uhum. Tava subindo, saí de Congonhas uhum. pra ir pra Aracaju. Certo. Aí cheguei lá no aeroporto e falou, ó, uhum. o voo vai atrasar porque a aeronave tá em manutenção. Aí já dá um frio na barriga. Ah, já tá, pô, que beleza, hein, meu. Ai, meu Deus pô, Deus vamos, né? Aí subimos. Quando começou a subir, ele diminuiu a razão de subida. Eu tava bem na asa aqui, assim, ó. E diminuiu o barulho do motor desse lado. aí e aí ele parou de subir tipo, Não é que ele parou de subir, ele subiu Mas tipo, a razão ficou muito menor E a impressão que dava é que ele estava indo reto Por cima de São Paulo assim, Logo na subidinha assim. E aí ao mesmo tempo um cara tava bem na minha frente Um cara tava lá na frente Falaram ao mesmo tempo, falou assim, o avião tá caindo ah, não. Pô, foi um silêncio no avião. Eu achei que o pessoal ia sair na gritaria, né? No desespero. Não, rolou um tipo... silêncio, assim, silêncio. Tipo assim, parecia que todo mundo tinha aceitado que o avião tipo, ia a cair no meio dos prédios. Já era. E eu tava em choque, eu falei, cara, o avião tá caindo, mano. Eu falei, não é possível. E aí você olhava os prédios e o avião não tava ganhando razão de subida. O Pro... é, que, que eu pensei depois? Provavelmente era esse meu motor que tava em manutenção. Começou a subir o. o, o motorista. Ó, o piloto ele diminuiu o motor para continuar subindo sem problema numa razão menor, porque estava suave. Sim. Só que os passageiros não sabem disso. <risos> Até ele pegar a altitude mesmo. Tanto que o avião foi, não teve nem serviço de bordo nesse voo. Foi turbulento, o pessoal em silêncio. Ninguém nem reclamou que não teve nada. Desceu, ninguém... Desceram quietinho. Tô vivo, tô vivo, tranquilaço. Mas ah, foi, foi, esse foi, foi tem, na, no pouso em São eu não, Paulo. Eu, não? no
1: avião desse aí já era, aí que eu não, nunca mais mesmo.
0: Você já viajou pra fora? Já. Já foi para onde?
1: Eu fui pra Israel.
0: para Israel?
1: Eu fui. Caramba, hora. E, e fui pra Europa. Na Europa também eu viajei. Eu, eu fiquei um tempo em Portugal. Eu morei um tempo em Portugal. Meu pai é português. Que legal. E eu queria ter essa experiência, né? Enfim, não só de conhecer as raízes do meu pai, as raízes da família. Conhecer a família. E também ver se eu me adaptava lá a Portugal. Então, eu já fui. Mas minhas experiências com avião, mano... Não, não, não foram boas? Não, não, não essas, essas aí que eu contei foram boas. Mas as, as que eu tive aqui... Sério? <risos> viagem local. Mas foi o quê? Uma foi? vez para Manaus, cara. Foi uma turbulência, velho. Caramba. E eu falei... Sabe quando você... Eu, eu tive essa sensação assim. Eu lembro até hoje de Manaus para São Paulo, uma turbulência, uma turbulência absurda. E foi dois, três dias depois daquele avião da TAM, que passou reto, passou aqui, reto aqui, na, em aqui em Congonhas. Foi três dias depois. Nossa, velho. Então, eu, eu na turbulência só me vinha aquela cena na cabeça, assim porque eu ficou passando na TV toda hora. E né? eu assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Na hora que pousou o eu falei, eu falei assim, ó. Obrigado Jesus, parece o luva de pedreiro. Obrigado meu Deus, obrigado, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus. Não, Pai, Espírito Santo, obrigado meu Deus. Daqui eu não volto, nesse troço eu não piso mais.
0: Tem um amigo meu que ele tem muito medo de avião. Ele fala, ele tem tanto medo que ele fala assim, é por isso que o Papa beija o chão quando ele chega no lugar porque ele desceu do avião. Ele não está nem feliz por estar no país,
1: só por ter descido do avião mesmo. É, é, um, é um negócio, eu tive essa, essa turbulência aí. Caramba. Eu, eu não gosto de avião. Não, eu gosto demais de avião.
0: Eu tive experiência do, do negócio do acidente da tan Eu viajei pra Goiânia pra fazer show. Na universidade lá em Goiânia. Na Universidade de Goiânia. No dia que fazia um ano do acidente. Acho que era um ano fazer do acidente. E aí tava tendo um memorial lá. Então, tipo assim, ó. Você foi em Congonhas? Foi... foi em Congonhas. Não. Então, na hora que eu passei na frente, tava lotada a praça lá, o lugar do Sim, foi, sim, sim praça. eu lembro onde ficava o. Ficava um, um prédio da TAM ali, tá né? Ficava um prédio da TAM lá. E aí... Eu chegando, aquele monte de gente já tava um clima horrível, assim, sabe? Não, não, não. E aí o avião decolando, passando em cima, assim, deu um negócio ruim. Aí eu, ali, eu, aquele voo foi tenso, tenso mesmo. Mas, mas, é só você, meu. Mas, eu não tenho as mães, mas, mas então, você tem medo de você ia viajar pra ISS? Então, por isso que eu acho que não. Mas não é nem o filho, é, é medo É, mesmo. eu sou medroso mesmo. É, <risos> os filhos também. Professor, o senhor tava falando de velocidade da luz essa semana no, na live que o senhor fez. E aí eu não entendi algumas coisas. Eu, Ai, meu que, Deus. Eu queria entender. Imagina. Vamos supor, um ser humano ele, Em situações normais Ele não aguentaria viajar na velocidade da luz Na teoria Na velocidade da luz na,
1: na Nela, na menina Na velocidade da luz no vácuo 300 mil quilômetros por segundo Teoricamente não seria possível Alcançar essa velocidade Porque tem um efeito muito interessante que antigamente a gente chamava de massa relativística. Hoje os mais novos não gostam de falar isso. Não, tá, mas tudo bem. Vai, Vamos chamar aqui. Tem um efeito interessante que é assim. Para você mudar a velocidade de um objeto, você precisa de energia. É, meu, Isso, isso acontece para a gente acelerar um caminhão, para você acelerar um carro. Você não consome combustível? Para
0: andar de skate.
1: Então, a gente precisa de energia. Aí o que acontece? Quanto mais massa... Mais energia eu preciso para acelerar esse caminhão ou esse carro, certo? É, é, é simples, é mais difícil tirar um caminhão do repouso do que tirar você um carro tirar do é, eu, eu, eu e você empurramos um carro para tá pegar no um tranco. Eu e você vamos precisar de mais gente para empurrar um caminhão. É. <risos> não entendeu? Tem uma reta, né? Na subida não, <risos> Na tem subida não vai dar. Então, a, e, aí o efeito que, que tem, que é o efeito que o pessoal fala que aumenta a massa, né? Não é que a massa aumenta, você não engorda se você aumenta. Dá bem, né? <risos> Vou andar né? a minha massa, a massa, ela é invariante. A massa, ela não vai mudar. Ela vai mudar se você comer salgadinho, salgadinho é o programa
0: inteiro, fazendo dois
1: programas no dia. <risos> então, mas a massa ela é invariante. O problema é que a massa, ela ela nos dá uma referência da inércia do corpo. Então, se tem mais massa, como eu falei para você, é mais difícil tirar o caminhão do repouso do que tirar o carro, porque ele tem mais massa. Do mesmo jeito que é mais difícil parar o caminhão do que parar um carro, porque o caminhão tem, tem mais mesmo. massa. O problema é que essa inércia, à medida que o objeto chega à velocidade, vai se aproximando da velocidade da luz, ela aumenta. Então, quando ele vai se aproximando da velocidade da luz, fiz um cálculo hoje para um vídeo. Um corpo de 1500 quilos, quando ele tiver metade da velocidade da luz, a inércia dele é equivalente a 1732 quilos. Então a energia que eu preciso fazer para mudar a velocidade, que eu preciso ter para mudar a velocidade do carro, não é mais para 1500, é para 1700. Eu gasto mais. Só que isso vai piorando. Se você vai se aproximando da velocidade da luz, a energia necessária para mudar a velocidade dele vai tendendo ao infinito, é?
0: Não. E Mas aí, não mesmo dá. No vácuo? É que essa era mesmo dúvida. no vácuo. Mesmo no vácuo. Então, assim, pra mim, no vácuo, não existiria nenhuma resistência, entendeu? Mesmo assim. Então, assim, se você começasse a ser um por hora, dois, três, Não existe aumentar. nenhuma resistência,
1: chefe. Significa que ele não vai perder velocidade. Mas pra você mudar a velocidade, tu precisaria de mais. Precisa ainda. de força. Não tem jeito. Ah. Como eu tenho que aumentar a velocidade, eu tenho que acelerar. Eu vou precisar de energia de algum lugar. Só que você entende que cada vez que ele se aproxima da velocidade da luz, mais energia eu preciso. Se eu precisava de en uma energia X para aumentar a velocidade dele, agora que ele está com uma velocidade muito grande, eu preciso de 2X. E assim por diante, isso se torna...
0: Impossível. Tende ao
1: infinito. Caramba. Então, é, é por isso que é impossível um objeto massivo como, como um corpo, como um, sei lá... Teoricamente, hoje a gente não tem nem como pensar um objeto se apro... nem se aproximar da velocidade da luz e quando você fala tá. da
0: massa a massa não é que a massa aumenta mas a inércia, a inércia... eu tava... eu vi num vídeo esse aí eu achei que era meio o cara deu uma exagerada mas agora eu trouxe só para responder essa pergunta sim que se tivesse uma agulha gigante viajando, viajando... você viu esse vídeo eu acho viajando que eu já vi pelo isso espaço aí e ela atingisse a Terra na velocidade da luz, mesmo que ela tivesse a largura de uma agulha, ela teria força suficiente para explodir o planeta?
1: Eu precisaria fazer o cálculo, Chess, para ter, ter certeza para você. Mas, a, mas assim, eu já te, já te aviso que a, a agulha não estaria na velocidade da luz. Próxima. Estaria, estaria muito próximo. Nem, a gente não consegue pôr nem elétron na velocidade da luz. Os caras colocam 0,999, lá no CERN, né? 0,9999 da velocidade da luz, mas eles não põem na, velo na, na menina, não, não atinge. Não põe. Nada atinge, sim. É, só, só luz. É, né? é só luz, só o fóton de luz. Então eles não colocam, mas, mas assim, um objeto como uma a massa dele vai tender para o infinito. É um, é um choque elástico ou inelástico que teria. Preciso saber, preciso fazer a conta. Será lá, 0,9 da velocidade da luz. Quanto é que vai dar essa massa, se ele tivesse 90% da velocidade da luz? Eu não sei, acredito que ah, não. viu? só de...
0: Que não, não explodiria. Não, não
1: explodiria não. Caramba. Não. Que... Mas eu preciso fazer a conta. Qual é a massa? Para dar um choque legal, precisa ter, precisa ter um objeto, vou, vou considerar que a massa relativística dele chega à massa de um asteroide. A massa... A massa de inércia dessa, dessa, dessa agulha deve chegar perto da massa de um asteroide. Aí eu vou. Aí eu aí vou, você pode começar, aí a eu eu começar a pensar. A você a viu merda. que
0: encontraram um asteroide novo aí? Um? Não sei se é asteroide o nome correto. Que ele tem sei quantos, acho que mais de 100 quilômetros de extensão. É, isso é perigoso. Esse aí é... 100 quilômetros de extensão. É mais de 100 quilômetros. É 100, acho que 130 que eu vi no, no Space Today lá no sacan tá. Que a NASA confirmou que tem esse asteroide, mas ele tá lá viajando no, no rolê dele, tá de boa. Não certo, cai em toneladas por,
1: por dia aqui, né, Deixa, você sabe. Não, aí, eu, de, de... de pequenos objetos. É, é, cai em toneladas teve, por dia. Cai em é tudo Minas isso, agora. É, teve têm, em Minas, em que, Goiás. O cara lavou o bagulho. Lá. <risos> Entendeu? Caiu no Rio Grande do Sul há duas semanas, um caiu. mês atrás. Então é muito, é muito comum. Uh, a questão é se um objeto... E um objeto... De dimensões médias, um objeto aí vai de alguns metros, ele não vai destruir a Terra. Ele pode chegar na atmosfera e chegar inteiro aqui, na, aqui dentro, aqui, aqui na nossa atmosfera, chegar relativamente inteiro e arregaçar uma casa, arregaçar um carro. Pode acontecer, a probabilidade maior você sabe que é cair no mar. Tem mais água do que Arregaçar terra aqui. Arregaçar os peixes, né? Arregaçar uns peixes. Porém, não vai extinguir a espécie humana. O problema é se vem um bagulho que nem tratado lá no filme, lá no Não Olhe Para não acima, Cima, que aí eu não lembro aqui de cor, mas eu acho que era na casa dos 100 quilômetros também, de, de comprimento que ele tinha lá.
0: Eu não lembro aqui. No... esses aí pode dar ruim. Ah, esses aí pode dar ruim. Mas é tipo nível global, assim? É, é pode dar um de... nível global. Fala Porque de ele pode atingir
1: uma, uma parte, mas as sedimentações vão subir, vão subir na atmosfera. Na hora que elas sobem, você pode criar o que a gente chama lá, na, na, na física nuclear, a gente chama de inverno nuclear. A, a luz do sol ela não vai conseguir mais entrar, então a terra vai esfriar e vai matar. Quem... Mesmo, mesmo que você tenha sobrevivido ah, um ao choque. impacto... Você morre depois com a temperatura da Terra baixando muito.
0: Mas ó, hoje, é pergunta bem de leigo essa mesmo. Hoje ainda ex existiria esse perigo se acontecesse isso, pela tecnologia que a gente tem? Porque o pessoal não ia. Ah, vamos supor. Bater um asteroide gigantesco, Posso mesmo falar? que tenha caído no mar. Subiu lá os detritos dele, mas o pessoal não ia dar um jeito de inventar uns é, ventiladores é, gigantes, uns é, bagulhos. Hoje assim?
1: tem uma área da NASA aqui. É óbvio que o Sakane vai saber falar muito melhor isso do que eu. Mas o que eu posso te garantir é que tem uma, uma parte da NASA que só estuda isso. Projetos, eles estudam projetos científicos é, para, o, para para ação caso um asteroide venha na direção da Terra. O que, que a gente pode usar aqui? Bomba nuclear para estourar o um negócio? Tanto que eles pousaram geez, há, há dois anos... 3, 4 anos atrás, eles pousaram um rover num, 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 num cometa, se não me engano. Foi, verdade. Pelo, pô, pô, é tirou,
0: ainda tirou um teco dele. É, né?
1: Porque eles queriam testar isso. O tirar um teco, será que não põe uma bomba aí?
0: Armagedon. <risos> né? Ele em nível
1: armagedon. Caramba. Então, é, são testes é, que acontecem. Eu vi, eu vi uma pesquisadora também da NASA, que me foge o nome aqui, até fiz isso para um vídeo. E ela... E ela ela, ela mapeia, ela tem o um papel de mapear todos os grandes objetos que estão aí na, na, no nosso sistema solar, pelo menos que a gente tem de noção. E segundo esse mapeamento, não tem, não tem assim, absolutamente nada de dimensões consideráveis que possam cruzar pela Terra nos próximos 100 anos. Segundo... Segundo a essa da mulher. Essa mulher aí, que eu, não me lembro, que eu não me lembro o nome. Isso é uma boa notícia, né? Tipo, oh, vamos sobreviver aí. Mais 100 anos aí, dá para garantir nossos netos, né?
0: Que caia nos netos, né? A gente não vai estar tá mais aqui. Meus dá netos... Pra garantir... Dá para garantir... Dá para
1: garantir a sobrevivência aí de um tempo. A, a tecnologia vai evoluir. A gente vai conseguir ver coisas ver coisas interessantes né mas para isso a gente precisa de tempo né
0: porque o pessoal já está fazendo aqueles testes de desviar os cometas né sim ah tem um cometa lá e vai ter um que chega lá que nem fez lá encosta e coloca uma bomba nele é, explode ou desvi, a bomba ou desvi,
1: é, explode a bomba e de, de, desvia a rota dele porque a gente precisa desviar a rota dele Só sai sai daqui <risos> Eles, eu já vi testes gravitacionais de você chegar com um objeto perto, atra, atrai gravitacionalmente e puxa o cara pro, Desvia a rota dele. Não,
0: mas tem que ser muito forte para conseguir é. desviar a rota do asteroide. É. Mas qualquer desvio, dependendo
1: da distância, um desvio de um ângulo pequeno, você quando ele chegar na Terra, se a distância for grande, quando você chega na Terra, ele escapa. Meu, se passar um metro daqui, não passa aqui. Então um é mais que
0: zero, né? Deixa ah, tem, tem um que vai passar, tem um grande aí. É grande assim, relativamente grande. Pra mim é grande. Qualquer pedra que cair aqui, pra mim é grande. Mas tem um que parece que nos próximos anos é o mais próximo que vai passar. Ele tem até um nome estranho lá, diferente. Que ele vai passar entre a Terra e a Lua. Sim. Que pra mim é um absurdo já. Assim, é sabe? Perto. Tipo, pô, é muito perto, é cara. Perto, já, é. Tipo, ó, ó, vai passar é. ali o bagulho. Vai é. é perto. E aí não tem o perigo de. Não, não, porque. Cara, é. É muito assustador para mim. Vai passar entre a Terra e a Lua. Não tem perigo. Se a Lua tá na nossa atmosfera, assim, na nossa órbita, sim. não tem perigo de dar uma bosta isso assim. aí? Sempre tem. Tipo o, assim, aquele não. zero, 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 deve ter. É assim, Jess.
1: A física macroscópica, eu comentei isso com você uma vez, ela é determinística. É determinística. A física de Newton, não a física quântica, mas a física de Newton ela é determinística então se eu tiver todos os parâmetros se eu sei a velocidade do asteroide se eu sei, a, sabe assim, onde ele está agora eu sei as características dele eu sei o que ele vai fazer tanto que eles descobriram, eles devem ter data assim, microsegundos é aqui, é nessa hora que ele vai passar aqui Ó, eles sabem tudo é, é possível o problema é que nesse meio tempo se esses parâmetros iniciais sofrerem alguma alteração ele se chocar com algum outro asteroide ou a gravidade, de, a, a gravidade de algum planeta passar perto dele, creio que não, porque eles já testaram isso.
0: Já, já tem isso na Ah, conta isso agora. já está na conta,
1: certeza. A gravidade de planeta não vai alterar. Isso com certeza já está na conta. Mas, mas, assim, um objeto de, de, de tamanho menor, acertar ele e desviar objetos de tamanho menor são difíceis de detectar. Então, isso pode acontecer. Entendeu?
0: Então você tá de boa, fala, oh, tal dia vai passar ali pertinho, mas não tem nada. Aí uma semana antes bate um alta pedra nele lá, dá só aquela desviadinha assim, só pra falar, não, vai ali na terra ali, ó. É, é isso. Nossa, <risos> nossa, cara. Nossa, Chess.
1: É. Você, tá, você tá me deixando com medo. Eu tenho medo de avião, não. você me falar isso.
0: <risos> não, mas não tem perigo. tem perigo. Já pensou cair um, um asteroide justo em cima do avião? Pegar na pontinha da nasa ali só pra dar aquele susto na galera. O que, que é isso, gente? Porque, eu tava... Porque é muito difícil de cair, né? Eu tava nossa. vendo que só tem um caso de uma mulher que foi atingida é. por um meteorito. Nunca mais teve. E ela não morreu, ficou com uma marcona aqui e tal. Então não tem, não tem perigo tanto assim. A gente tem que ter medo dos grandes, né? É, os grandão. Os não... grandão que são um absurdo. É, os pequenos não vão extinguir não vão nossa espécie.
1: Mas o grandão.
0: grandão e pelo menos nos próximos 100 anos a gente tá suave até agora.
1: Segundo, né? a NASA. Tem uma... Lembrando, tem uma parte da NASA que só estuda isso.
0: É, então, e eu, é, importante. o Sacani falando disso, que é a defesa global, a parada assim é, da defesa global. É, e, é, e é
1: importante isso porque nós estamos falando de continuidade da espécie. Não é eu e você sobreviver, é a espécie. A gente tem que pensar como espécie. E, e isso é importante. Caramba. Porque se acontece alguma coisa, não temos recurso. Não tem planeta próximo para ir. Não tem planeta. Vai morar onde? Vai morar em Marte? Não, o ser humano não sobrevive hoje em Marte. Marte não tem atmosfera para atender um ser humano Marte não tem Recursos para que, que A gente possa, hoje não
0: Hoje não. Né? No filme lá o cara passou mal, lá teve que plantar as batatas. <risos> que filme que é? Você lembra? Perdido em Marte. Perdido em Marte. Esse é, muito é muito viajado não, esse filme? Não. não. Porque eu fiquei bom. com medo de falar do filme porque eu não assisti não. Interestelar. né? Ah, Já sou não, julgado isso é um, porque é, eu não assisti é um Interestelar. Pecado, isso é um pecado. Mas eu vou essa semana ainda. Essa Pode semana, me cobrar essa semana. Essa a gente essa vai semana. Vai fazer um Posso te mandar um WhatsApp. Uma, a gente vai fazer uma live falando de Interestelar. Então fechou. Uma live no, no qualquer rede que você quiser. Sei, tem certeza? Fala, tem certeza. Essa semana... Eu você assiste e vai me perguntar as coisas. Eu assisto e você pode me perguntar qualquer coisa pra falar. É isso. Oh. Porque quando eu assisto, eu levo a sério. Eu, vou, eu sei, você, eu você posso ser é meio do... burro sem assim, entender não, algumas imagina, coisas. Você não, é. não, limitado. Vou usar não, eu posso não ser é limitado pra entender. É. Mas eu vou, 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 vou falar pode,
1: pode me cobrar. Interestelar com certeza é o,
0: é o queridinho de todo mundo. Mas esse, vamos lá, O Perdido em Marte, eu assisti. E aí tá lá o Matt Damon, acho, é lá plantando batata em Marte Isso. com as próprias fezes. Uma parada assim. Sim, sim. Mas fora fora essa parte, é muito viajado é não, ou é mais ou menos aquilo? Não, é mais ou menos aquilo. Para o cara começar a viver lá tem que ser numa cápsula? Sim,
1: é naquele nível não, tem que ser uma cápsula, não tem atmosfera. Tem, tem ventos toda hora, não, a terra lá não é fértil a priori ela não é fértil,
0: então realmente é naquele nível lá. E aí como que vai faria para começar a colonizar lá Exatamente. Tipo, em, em, em porções pequenas assim, porque... Você Exatamente pensa... Caramba. Não
1: dá Por exemplo, eu questiono até hoje, por exemplo, eu questiono é, com todo respeito eu não sou, é, tipo o Elon Musk fala muito de, de, do homem pousar em Marte, eu acho até que vai pousar eu acho que a gente vai ver isso, não sei se eu vou ver mas meus filhos com certeza verão o homem pousar em Marte mas isso ainda é, um, é, um, é uma questão como é que você vai levar uma pessoa até Marte? Bem, você vai levar se você puder trazer de volta porque seria um mico ainda mais hoje em dia né é, quer dizer, você levar não, não estamos mais na década de 60, 70 nas missões Apolo Seria um mico você mandar alguém E para esse alguém morrer lá não, não faz sentido Acho que o legal é, manda, pisa, volta Legal,
0: maravilha Ah, mas aí não vale rolê também, né professor? Então, exatamente Porque você vai a Lua, quanto tempo que é pra chegar na Lua? Exatamente, uma semana é Uma semana para chegar na Lua, e até entendeu? ali
1: <risos> aí... Exatamente isso que eu ia tratar com vocês Quer dizer, o cara leva Cinco dias lá para chegar na Lua Aí você vai até Marte, você tem uma conjunção para Marte estar tá a quatro minutos luz daqui, não acontece toda hora.
0: Ah, é verdade, tem as ordens É, aí, né? tem hora que Marte está num é. lado do Sol, nós estamos do não, outro. Parece que tem que lançar a cada dois anos, uma tem, parada exatamente, assim. Exatamente,
1: né? então você vai mandar o cara, você vai poder trazer o cara de volta, sei lá, dois, dois anos depois, um ano e meio depois, eu não, não tenho de Nossa, cor aqui. Velho. Mas você entendeu?
0: E aí? E é o que, uns um seis meses de viagem? E mais uns seis meses de viagem, seis para mais. Nossa, seis meses, dependendo da pessoa que vai junto ainda. Ent Pô, que...
1: É, e como é que o cara vai ficar tudo isso sem gravidade? Você falou que, que até você estava comentando aí que você viu o, o ministro, né o, me foge aqui o, o nome do ministro. Marcos Pontes. Marcos Pontes, que foi para a SS Todos os problemas que há no corpo pela falta de gravidade. Como é que você vai fazer com esses caras? três anos em gravidade. Ah, mas não dá para
0: ir girando. Lá? Esse é o ponto. É não esse tenho. Ponto?
1: É que é o que é o que no é um Perdido em Marte aborda, Que é o filme interestelar a borda que você não assistiu. Ah, tem, tem que assistir. Estelar, tem, tem. Estelar
0: tem. 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 Vai, vai rodando. Vai rodandinho. Porque eles querem fazer um hotel no espaço agora. A, aí, viu? rodando. E né? E aí o hotel vai ficar rodando. Aí
1: vai. Aí funciona.
0: Então aí tipo vai para Marte. Pelo menos, de... pelo
1: menos esse problema.
0: Além de estar tá rapidão, a pessoa ainda tá girando. Igual, igual uma flecha
1: fazer da força centrípeta uma simulação para a gravidade para que nosso corpo aguente. Vamos lá.
0: Força centrípeta é a, a de, que deixa nós é de circular. E a centrífuga faz o quê? Aquilo a joga a gente. Joga. A
1: for, é assim, força sem todo movimento circular, hum. Ele não acontece naturalmente.
0: Tá, eu tô rindo na época que eu tô zoando Não, não Eu meu nervoso com a minha Não, me
1: gira, me gira. O movimento circular, ele não é um, não é natural. Uhum. Se eu ficar girando aqui alguma coisa, se eu soltar, o corpo não vai ficar girando sozinho, ele vai sair pela tangente. O movimento circular, então, portanto, ele depende da, da presença de alguma força. Não acontece naturalmente. Naturalmente, um objeto ele anda reto, em linha reta. Ou ele fica parado, isso é inércia. Agora, movimento circular precisa de uma força. É aí que entra a força centripeta. A força centripeta. Peta vai manter o corpo em movimento circular. Essa força centrípeta possa, pode ser a força que eu faço para segurar uma mala. Eu giro uma mala assim, ó, eu giro a funda que Davi matou o Golias. Sim. Você gira lá, Você gira, é, pode ser a sua Você força. Fica segurando aqui. Fica segurando aqui, ó, pô, 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 porque se solta
0: Ela sai pela tangente.
1: Então, então essa essa faz o papel da força centrípeta. A força centrípeta pode ser qualquer força que mantenha o corpo em movimento circular. Pode ser eu segurando, pode ser lá um motor que está girando lá da, 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 da nave que, do, do, do perdido, perdido em Marte, enfim, essa aí, a centrifuga ela é uma força que a gente chama de força imaginária, porque como o corpo tende sempre a sair reto, isso faz com que o seu corpo seja lançado por exemplo, você já girou um balde de água? Sim. Você já viu? Então, a, a, a tendência da água é sempre... Por que, que a água não cai? Porque a tendência dela é sempre reto. Então, digamos que a força que a água faz no fundo do balde é a centrifugar. Entendi.
0: A força dela sendo pressionada...
1: Exatamente. Que, lembrando, a gente chama de uma força imaginária. Na verdade, ela não é uma força. Ela é consequência da inércia. Na verdade, a água cai reto.
0: Entendeu? E você só tá atrapalhando ela ali, né?
1: E eu tenho, eu só tô atrapalhando ela ali, exatamente. <risos> ela só quer fazer o bagulho dela. Ela só quer fazer o bagulho <risos> dela e você tá, você tá tirando o.
0: <risos> então, ó, na, na minha cabeça, ó. Me corrige, na minha cabeça, para a nave, então, para ela ir rodando. Mas a pessoa não vai sentir também essa. Não, tipo a força disso? Não, ou ela vai estar tá... É a força disso vai é o ela tá que girando. hoje é,
1: é o que hoje ela vai sentir se ela olhar para a janela e, e tomar um ponto de referência. Se não, ela, ela não vai sentir nada, fechada, não, não vai, não vai nada tá rodando. É igual para, você não, quando nada. tá avião, você nem percebe às vezes que tá via... que tá andando.
0: Cara, para mim, para mim a nave indo assim, a visão que eu tenho é que ela iria como se fosse um já assistiu o futebol americano? Já. Quando o cara lança a bola, Sim, a, bola... a bola vai assim, ó. É, mais ou é, menos é isso, é isso mesmo. Que loucura, velho. Mas é. aí, pra pousar lá, porque você tem que parar de girar. Vai ter que parar de girar, vai é, perder a gravidade. vai grudar
1: nas vai grudar paredes. Algum, vai grudar em alguma coisa, deve ter uma banco, alguma coisa pra segurar os caras.
0: E vômito pra todo lado ah, também, né? Ah, sem dúvida, né? se não é treinado... Nossa senhora, eu vejo os treinamentos do pessoal... Não, Pô, não. tem uns caras que dão... Não é qualquer um, não. esses
1: dias aí tem... tem eu acho que foi um repórter da CNN, foi lá na NASA, oh, estamos aqui, os vamos... Oh. É, foi lá, estamos aqui e puseram o cara num rotor lá pra cima... <risos> Você não viu isso? Uhum. Mano. É engraçado, porque virou meme, né? O jornalista, na, na segunda girada, faz assim. Aí na terceira o olhinho dele começa a fazer assim, e os caras, desliga!
0: Desliga! O <risos> mando tá morrendo! para quem não viu igual eu, vou colocar o vídeo, vai estar tá aqui, ó. Vai estar um... tá aqui no cortezinho, vai estar tá aqui esse vídeo. Olha, tem, um tem uns cara, tem, tem um cara foi para lá, passou mal. Não aguenta, Caramba, não, velho. Não aguenta. Ó, a gente não aguenta nada praticamente, aguenta. porque ó, tava vendo O ó... cara treinado aguenta. É não, o cara treinado o cara aí... treinado
1: aguenta acho que 7G, eu preciso ver. Ah, Os é caras igual... treinado aguentam. É igual. O Agora eu e você 1. é 2G, 3, estamos
0: entregando <risos> para Jesus. Piloto de Fórmula 1, tá vendo? tem tem curva que eles fazem tão rápido que Tipo, a cabeça, o pescoço, né? Chega a 6G de força. Não, né? o cara é treinado. Imagina isso, cara. Imagina eu isso. e você não aguenta aí. não, não, não aguento, aguentamos pô. isso. Não aguento. Não aguento andar no carro, lendo no celular, assim. Já fico meio tonto. <risos> Mas eu tava vendo o Lito. O Lito foi o Lito do Aviões e Músicas. Ele foi Sim. fazer aqueles voos com gravidade zero. Que não é gravidade Sim, zero. Que não é gravidade né? zero. E falou assim, É que é da ó, é, é, que é da livre. É uma hora, uma hora que você vai estar tá lá dentro, você vai vomitar. O pessoal Oi. já é treinado pra saber que você vai vomitar. vai vomitar. Porque, pra quem não sabe, tipo, a gravidade zero não é que você fica flutuando no caso desses aviões aí, você não fica flutuando lá de boaça ele sobem. Sobe e sobe, joga, joga o avião que é dali. E aí ele embica o avião pra baixo e vai, e aí você sai flutuando. Você acha que você tá flutuando, é, mas você tá é só caindo. É uma questão né? de referencial. É. Né? É. É. E aí não tem janela, não tem nada, né? E aí eles fazem isso, parece que 14 vezes. Ah, aí, o cara
1: é... vai eu, eu não vou no posto aí... desse, não. Eu não vou,
0: não. não.
1: Eu não vou. E aí tem o banco. Obrigado. Se alguém, se alguém quiser me dar um presente desse, fica tranquilo, guarda pra você. Não quero, não vou.
0: Então, ó, você aí de casa está assistindo. Primeiro link da nossa Catarse: a gente vai arrecadar o dinheiro para mandar o professor para fazer um voo de gravidade zero lá na NASA. Filmar, por favor, ia bombar no TikTok. Não aguento, não, não. Imagina... Fica, fica assim sem filme, mano. Fica sem e, filme. Aí, e aí o Lito falou que aí tem o banquinho lá, né? Você passa mal. Você é, entra no banquinho, pega o traga, negocinho e fica... oh. é, Mas você vomita do mesmo jeito, porque você claro. continua fazendo os bagulhos lá você tá lascado. Não, Deus me livre gente. Imagina só que... Não, Deus me que livre. Ser. Deus me livre. Eu tenho vontade de fazer essas coisas, mas assim, não, não tenho capacidade financeira pra isso. Eu não sei. acho que Deus fez isso pra... Eu não vou <risos> dar dinheiro pra esse moleque. Porque ele vai usar com estupidez. Então não vai ter sabedoria pra usar isso aí e tal. Não sei o Então, mas se eu tivesse dinheiro, eu faria essas, essas idiotices. Pra mim, né? Pra, pra, pra quem gosta, pra quem aguenta, pra quem é da aviação. Não, claro, claro. Tá, aí, boa, sensacional. Pra mim, mesmo eu gostando, seria uma estupidez, porque claramente eu não tenho condição <risos> física e psicológica pra eu isso. Eu ia estar repensando minha vida depois, eu sentado chorando Eu também não. Chorando, assim, eu
1: Apesar que teve os voos dos bilionários ano passado, né? Foi. É, teve, teve lá o, o... O Bezos e o... Bezos o Bezos e o... E o Richard Branson. É. É, e e eles, eles levaram lá o ator que fez o Star Trek com foi. 80 e lá. A, a
0: Atriz? Foi, foi, não, é. um ator,
1: não foi? Não, ator. Não sei se foi uma atriz. Foi Enfim, atriz. mas o ator do Star Trek, o primeiro Star Trek lá, que eu me foge o nome dele, já tá com mais de 80 anos, foi lá fazer um voo em gravidade zero, lá em microgravidade.
0: Ah, foi isso. Foi o ator e foi uma, uma mulher, também uma senhorinha de mais de 80 anos. Não, eu não tenho que ela foi das primeiras missões da Apollo, uma que não decolou, uma parada assim, ela ia pro espaço, não foi. Foi um acidente que teve, alguma alguma treta que deu errado lá e ela não foi. Aí ela foi agora e ela ia com Cara, o Jeff é Bezos. E aí o Jeff Bezos combinou com ela, aí veio o outro atravessou e falou: "Não, você vai, vai no meu aqui, vai." vai no... E foi, mas eles têm capacidade pra isso. Eu não tenho a menor condição, não. Eles voos que o pessoal faz de caça, sabe? Sei. Que lá eu já não conseguiria fazer. Também tenho não. má vontade, mas não, não, não eu faria. Não, nada. Eu não tenho as boias, velho. Não, não, pra, não Uma coisa que eu queria perguntar pro senhor: até na live que você fez essa semana, teve uma senhorinha que reclamou, tá? Falando que a ciência dela é Deus eu vi, ah, gata, ah não sei o que isso aí é tudo não sei o que para mim a minha ciência é Deus e tal e você explicou falou não uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa elas podem ter ligação sem elas não são elas não competem entre si e você já falou que você é cristão sou né qual que é a relação que o pessoal faz ou a relação que você puder me dizer também Sim. de estudar física que é uma coisa que ela é muito é, eu vou grosseramente falando, como um leigo, ela, ela é uma coisa muito exata e conseguir trazer isso para religiosidade. Tá. É, o, você falou
1: que vai trazer, tá, tá pensando em trazer o Marcos Vinícius aqui. Ele vai, ele vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Sim, sim. sim. A, a resposta dele vai ser tipo. Ah,
0: vai ser bem baseada. Bem, bem basada, basada, não, é. Mas pode, pode ele, falar na... ele
1: estudou física ah. comigo, né? Para quem não sabe, ele estudou física comigo, fez graduação, depois filosofia, mestrado e doutorado em filosofia. A área dele é essa. É. Eu, eu, então, o que eu vou falar aqui, Chess, é mais de uma experiência pessoal.
0: Tranquilo, é isso que
1: eu quero saber. É, é mais tranquilo. uma experiência pessoal do que, efetivamente, uma, um estudo acadêmico. Então, para mim, assim, uh, eu, eu eu entendo a ciência e a, e a minha fé como coisas que se complementam. Esse é o meu ponto de vista. Esse é, é a forma que eu que eu entendo, entendeu? A minha fé, ela não nega a ciência que eu estudo. E a ciência que eu estudo, ela nunca negou a minha fé. Na verdade, elas, elas fazem uma ponte, elas se complementam, elas andam juntas. É, é, você, você encontrar ou tentar encontrar ou tentar explicar fenômenos da natureza não desmerecem para mim a, a existência de Deus. Não tem, não, não, tem, não, são, não são coisas correlacionadas. Para mim, Deus é, ma é, é mais do que simplesmente explicar os fenômenos da natureza. Deus é uma experiência pessoal. Minha. Eu tive uma experiência que eu entendo que foi uma experiência pessoal com Deus. E para mim isso é, é o que importa. você é assim, entendeu? É o suficiente. E esse é o ponto da fé. É uma fé. Eu, 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 eu sei que eu não posso explicar. Você entendeu? Eu é. sei, estou consciente. Ah, me prova aqui que tem Deus. Não tem como provar. Não tem, esquece. Não tem como provar. É uma experiência pessoal. Agora, a minha fé, aí tem outro ponto também, não pode interferir no método. Porque a ciência ela tem, tem como base o método científico. E a minha fé não pode interferir no método. Isso é, isso é fato. Isso é fato. A minha fé ela não pode interferir em como eu estudo o fenômeno. Você entendeu? Uhum. Então, nesse momento, você tem que... Espera aí. As coisas se complementam, mas eu não posso deixar com que uma interfira na outra. É Para mim, é assim que funciona. Mas cada um tem a sua experiência, né? É,
0: então, porque tem, eu vejo muito essas discussões. Eu sou o cara muito discussão, né? Eu não, não me meto muito, mas eu gosto de ver os pontos de vista. Porque eu não tenho um ponto de vista formado do que eu acredito, do que eu não acredito. Eu meio que eu, eu, eu deixo as coisas acontecerem. Assim, eu estudo, eu leio, mas eu quero saber mais para sim, sim tomar um partido ou pensar de alguma forma ou não. E muita gente fala que, assim ah, por exemplo, a, a maior treta que eu vejo entre, entre uma galera que é criacionista e o pessoal que é evolucionista... É, ah, mas o que, que tinha antes do Big Bang? Como se a, o fato de não saber o que tinha antes provasse é, Deus é, é isso que e eu... o fato de é que ah, agora descobriram o que, que tinha antes. É. E isso provasse que Deus não existe. Então, é. tipo, a galera tem essa treta. Então, aqui.
1: exatamente.
0: É, pare, parece
1: que algumas pessoas é, entendem errado de que a ciência está tentando provar a não existência de Deus. Ou, você entendeu? Sim, sim. Existem sim. algumas pessoas, até no meio cristão, infelizmente, que têm que essa, essa visão. Né? Peraí, então a ciência está tentando provar a não existência de Deus. Não tem absolutamente nada a ver. O objetivo da ciência, principalmente da física, é explicar uhum. os fenômenos da natureza. Só isso. É teorizar como o universo funciona. Exatamente. É entender como as coisas funcionam. É essa a ideia. Isso não desmente Deus, que para mim é uma experiência pessoal. É, é esse esse é o ponto principal. Eu não falo bem disso. Novamente, faço podcast, assisto o podcast com o Marcos, que ele é especialista. <risos> não, aí... aí ele 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 é teórico é. disso. Ele só vai falar disso. Ele vai te explicar as diferenças. Ele vai ele vai, cara, ele vai, vai falar os, os autores todos que trabalham com isso. Vai. Ele manja disso.
0: É, não, mas eu, o que eu queria era justamente isso: a experiência pessoal. Porque a gente vai teorizar semana que vem, muito provavelmente, vem o professor aqui para explicar por A, mais B, toda, é, toda aí, a construção. Ele, ele, e tal. Ele, é,
1: ele é especialista nisso.
0: Mas eu queria tocar mais nessa parte pessoal mesmo, sua, porque a gente vê. A paciência hum. que você tem de conversar com as pessoas, de explicar, eu não teria a mesma paciência, assim, sabe? E trazer esse lado humano é uma coisa que chamou a atenção quando eu trouxe você a primeira vez Sim. aqui. Então, é legal ver esse lado também. Não é só o lado ah, da física e dos números e de se isso aqui é assim, não tem espaço para religiosidade, não tem. São coisas completamente. Então, ah, o que eu queria era justamente esse lado pessoal mesmo. Sabe? É o é meu lado humano,
1: né? Entendi som, como... som, somos seres humanos. Temos. Eu, eu, eu sempre falo: eu erro. Eu erro. Eu, eu erro. Porque se eu não errasse, eu não seria um humano, eu seria um robô. O erro está implícito ao ser humano. As falhas, as, as, as emoções... né? É difícil você reproduzir num robô, Ches, é emoção. Você programa uma emoção, mas, cara, em, em nós isso é muito natural. Não é como um robô. Porque isso é muito humano. Então, eu como humano, eu tenho minhas, 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 minhas convicções... Entendeu? Eu tenho até minhas convicções políticas, tenho minhas, minha fé. Eu tenho minha fé, eu sou humano. Eu tenho minhas, minhas dificuldades. Eu compartilhei no último podcast aqui até uma coisa pessoal foi, foi, do meu filho. Então, então essa esse é a construção do João. Que, óbvio, o João também tem o João cientista, o João que gosta de ciência, que gosta de estudar a ciência. E é o que eu sempre digo, o único, a única questão dessas, dessa, de, todo, de tudo isso é que todo o meu lado humano não interfira no método científico, não pode interferir. Se isso não acontecer, está tudo certo, está tudo certo, as pessoas vão ter convicções diferentes, você é diferente de mim, e eu acho que as pessoas têm que ser diferentes, eu acho sinceramente que a gente aprende com nossas diferenças, eu não tenho nada para ensinar para mim mesmo, eu sempre falo isso, o que eu vou ensinar para mim mesmo? É. Nada. Eu já sei tudo que eu tenho que saber Mas alguém que é diferente Pode me ensinar Então esse, esse é o papel nosso como, como, Aqui nessa sociedade É assim que eu penso
0: né? se,
1: se, se ajudar se, se, Sempre alguém tem, tem, tem algo a ensinar Eu falei isso aqui no último podcast é, E vou repetir Eu sempre entro numa sala de aula Não pensando em como eu vou dar aula Mas pensando no que eu vou aprender do meu aluno O que, que eles podem me ensinar hoje? Porque o que eu vou ensinar, sinceramente, eu dou aula há 20 anos, eu já sei de corte, salteado, de trás para frente, de olho fechado, dormindo, se você sei explicar. Não, tô, não, tô, não é que eu tô dizendo que eu sou. Inte... Não é isso. É que, eu, é que você vive isso. Eu viu? vivo isso. É minha, é minha profissão. Então, eu sei explicar movimento uniforme de trás para frente, de frente para trás, de tudo que é jeito. Entendeu? Eu já fiz isso milhares de vezes. Literalmente milhares de vezes. Então, eu não estou pensando em como eu vou dar aula. Eu estou pensando em como vai ser a recepção dos alunos para aquela aula e o que eles vão poder me ensinar com aquela aula. Qual que vai ser a interação que eles vão ter comigo de modo que eu também possa aprender com eles. Uma aula só é uma aula se o professor aprende. Tá, né? Se o professor só ensina, isso não é uma aula, isso é um vomitar de conteúdo. Desculpa falar, é um lixo.
0: Que professor que entra, em sala...
1: desculpa, tempo, né? aqui vou fazer um negócio Fica polêmico. Tranquilo. Polêmica.
0: Polêmica. Polêmica. Foca no professor. Polêmica.
1: Professor que entra em sala de aula, vomita conteúdo e sai, ele não é um professor. Ele é um projeto mal sucedido de um professor. Não deveria estar lá. Não era para estar lá. Eu é, é, sinceramente. O professor, que é professor, ele, 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 ensina, ele ensina o aluno a sonhar. Ele, ensina, ele para uma aula para falar algo pessoal, para trazer o aluno para si e falar, cara, é assim que as coisas funcionam. Não é só uma questão, não é só uma questão de passar no vestibular. Uma aula não pode ser uma questão de passar no vestibular, Chess. Você não resume pode. Resume aquilo. Né? Eu, eu, eu não estou não criando robôs. Uma aula tem que ser uma interação. Então, o aluno ali não para ser coadjuvante ele tá ali para participar como um ator principal e se o professor entra lá e coloca o aluno como coadjuvante ele não é professor para mim pode me xingar
0: Polêmica, hein? Eu ah, achei que ia vir palavrão aí Não, minha... não, palavrão não Ficou parecendo o Caio Ribeiras, viu? O Caio Ribeiras, não, não. O bananão lá, é, Um do... bananão Você é um bananão Mas é isso, eu fui professor num tempinho, né? Muito, muito pouco tempo, graças a Deus Porque tem que ter, graças muita... A Deus. É, tem que ter muita saúde psicológica E não é meu forte A física já é ruim, mas a psicológica é pior ainda Então, Imagina. fui Falei deputado de boa mas uh, eu, eu eu aprendi isso A gente aprendeu muito Método construtivista Que a gente chamava na época de, de trazer o aluno né e, e o professor ele é uma ferramenta Ele não sim. é a parte principal não é. daquilo sabe? Não tipo, é. o, o bom é como você toca as pessoas E aí é, são duas perguntas Que eu quero fazer pra gente Fechar bonito, fechar legal aqui A primeira é, já teve algum dia Que o senhor voltou para casa, pensativo Falou, mano, olha a pergunta que me fizeram que explodiu a tua cabeça, só uma, com, como com relação que... de física, é, com relação de tudo, com relação de tudo, assim um aluno durante essa aula fez já. uma pergunta, falou, fez, pff, já já, atualmente você lembra?
1: Já já já, já aconteceu mais de uma vez, com certeza. Perguntas que me deixam, que, que, que tocam, né? Perguntas que tocam. Uh, isso acontece, na verdade, de forma até de forma recorrente. Hoje mesmo teve uma pergunta, né? Eu estava falando hoje numa aula lá, tava estava falando com os meus alunos e, ele, e, e sai a pergunta, mas professor, é, porque você sempre, às vezes na ciência, tem que trabalhar no campo da hipótese. É normal. Você que vem vai... antes da teoria. É, que vem antes da teoria. aí ah, é, ah, é, aprendeu. Você, você trabalha. Então, por exemplo, é, você está falando lá de, de, de ano-luz e você tem que explicar quais são as dimensões do universo. E aí... Vem, vem sempre aquela pergunta, mas professor, existe vida inteligente? Não sei. Mas pra você. Fala o que você acha. Eu quero saber o que você acha. Isso toca o professor. Tipo, putz, cara. Vou ter que me abrir. Você assim, entendeu? Uhum. Aí você para e ele fala assim: oh, então, ó, então, quem tá falando aqui é o João. É, quem tá falando aqui é o, é, o, é, o, é o professor que tem emoções, que tem sonhos, que, tem, que é pai, que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Então, pra mim tem. E aí, 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 a aula vai para outro nível, chefe. A aula vai para outro nível. Na hora que o professor faz isso, a aula, a aula muda de nível. Porque hum. eles começam também a. Então, e por que, que o senhor tem isso? E, assim, e aí você constrói um, um pensamento crítico, porque vem um e fala assim: puxa, professor, não sei se eu concordo com você. E você fala: cara, que bom.
0: Eu é ficaria isso, triste se você, não, é, se você concordasse é isso, comigo. Tá porque eu tô no campo achismos, da hipótese. Né? É, eu
1: tô no campo de hipótese. Então eu tô triste se você concordar comigo. Então discorda mesmo. E, e, e a aula se torna uma outra aula que realmente marca a gente. Marca. As aulas. Aluno marca a vida do professor. Marca. Um professor que é professor, ele não esquece de alunos. Isso é verdade. Ele não esquece. É porque o aluno marca a vida dele. Não é, sabe assim? Uhum. Tipo, eu não esqueço os alunos. Porque, cara, tem aluno que marca a sua vida. E aí...
0: Os ruins também? É maravil... Isso é maravilhoso. Os ruins também? Os ruins também. Mas a os nossa, ruins são bons. Os
1: ruins são bons.
0: Tenho que ficar bravo só de lembrar. Nossa, esse Imagina, maluco Imagina, os país, ruins pai. são bons. Os
1: ruins são bons. Por quê? Porque os ruins eles, eles têm um papel importantíssimo na sala de aula. É verdade. O aluno, o aluno bagunceiro, o aluno... Cara, ele, ele tem um papel importante. Nem que seja um desafio do professor para ganhar aquele aluno para matéria, matéria, né? para tipo, chamar a curiosidade do aluno, mas também para sala de aula, cara. Meu, eu não quero dar aula para um monte de, de zumbi que fica assim, ó, com aquela cara de ué, esperando eu, eu entuxar ele de conteúdo em matemática e cálculo os 4. Eu não quero, velho. Isso, para mim, não é aula. Não é aula. Não, é, é assim... A aula que eu penso hoje, Chess, é completamente diferente da aula que eu tive. Eu tive aulas assim, os meus professores foram assim, vomitadores de conteúdos. Mas eu não os culpo. Eu não culpo nenhum professor meu. Porque eles, eles simplesmente passaram o que eles aprenderam. Eles não tiveram a oportunidade de, de viver num mundo como, por exemplo, hoje nós vivemos, onde a informação é muito melhor distribuída e ter a oportunidade de aprender. Ter a oportunidade de ouvir isso que eu estou falando aqui. Eles não tiveram essa oportunidade. Então, não culpo meus professores. Mas, sim, eu, com todo o respeito, eu desço a lenha no professor que hoje entra em sala de aula e vomita conteúdo. Isso, isso não tem sentido. Hoje... Hoje, antigamente até, até aceitável.
0: Até hoje. não. Hoje não. que podia acontecer porque eles vieram de mal Exatamente. Mas hoje, hoje em dia, não. O professor, não pode, hoje não.
1: não pode ser isso. Hoje se, não, não pode ser isso. E se você disser que você está dando o que você recebeu, você está errado. Porque hoje você tem acesso a conteúdos com esse, onde você vai receber coisa diferente e vai te dar oportunidade, chance de fazer diferente. Então, fazer igual é realmente, com todo respeito, é uma burrice.
0: Agora veio palavrão, tá vendo? Para a gente encerrar legal, professor, rapidinho. Você acha que vai acabar esse tipo de ensino que é dado hoje em dia? Eu espero. Eu digo, não, não só o ensino dos professores de cabeça mais antiga, mas digo essa coisa da sala de aula, do negócio, aquela coisa maçante da sala de aula, porque você é praticamente um influencer agora. Obrigado, que é isso. Então, não tô mas é, não. É, pô, mas é legal pra caramba assistir. Você acha que com o tempo isso vai virar uma prática? Tipo, dos professores darem mais aula? Claro, vai ter a sala de aula, porque precisa ter a sala de aula, porque você tem o diploma, Eu... porque você tem. Mas as pessoas vão assistir a aula lá na sala de aula e vão pra internet consumir o conteúdo do professor da matéria, assim, efetivamente, mais do que é hoje? Você acha que isso vai, vai virar uma prática comum?
1: Eu acho que já está virando, né? E o professor, ele vai ter que se transformar. Eu creio que o professor e a escola uhum. e os alunos, eles vão ter que se transformar para esta nova fase, onde o papel do professor, ele é, ele não é exatamente o papel do professor que era na década de 80 e 90. Ele vai ter que ele vai ter que se re, reinventar como como professor. É, como, como, como pessoa e, e os alunos também isso é um papel da família porque quando tem a escola tem a família por trás tem, 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 to, tem a sociedade a gente vai ter que entender que o papel do professor não é simplesmente vomitar conteúdo para o aluno passar no vestibular não é esse o papel do professor é instigar o aluno para que ele possa procurar você falou da internet por conta própria, por conta própria aquilo que ele realmente quer aprender. Então, então esse, esse é o grande lance. Porque conteúdo, conteúdo, chefe. Desculpa. Você não precisa nem para a escola para ter isso aí. Não. Na internet. Vai no YouTube é de graça, entendeu? Tem que ver os comerciais lá. É. Brasil é nosso. Gol da Alemanha. <risos> <risos> Assiste lá o um comercialzinho em dois minutos e vê é de graça, é. entendeu? Você entendeu? Então, então, cara, não tem, não tem. Eu não quero, eu não quero, por exemplo, para os meus filhos, um professor vomitador de conteúdo. Eu quero um professor que faça eles sonharem. Eu quero um professor que faça eles chegarem em casa e falar, mano, eu que nem hoje eu falei
0: muito do Interestelar. né? Você falou que você que, vai ver, você vai ver, né? assistir, nós vamos fazer uma live, né? E a gente vai fazer uma, uma live. live eu te inter...
1: perguntando, pode perguntar. No!
0: Vai ser assim, pode cobrar. É
1: live, eu perguntando para o perguntar. Chess de, de interesse lá. Então, então eu eu quero que eu quero que aconteça, cara, que eu, eu saia da aula e aconteça como um aluno falou, professor, combinei com meu pai, a gente vai junto sábado de noite e ficar vendo estelar. Sabe assim, eu tenho que instigar ele ao assunto, uhum. chamar atenção, porque eu não vou entrar com o conteúdo na cabeça de ninguém. A pessoa aprende, na verdade, sozinha.
0: É só a ferramenta, né?
1: Eu sou, sou a ferramenta para motivar ele a tentar, a, a tentar se encontrar. Que é isso que é o professor. E é assim que, tem, que deveria ser com tudo, entendeu? Então, a estrutura da sala de aula hoje, com carteiras, na minha opinião, já está errada. Não devia ser mais assim, entendeu? Não tem. É assim desde a década de 50, 40, sei lá, desde que o mundo é mundo. Então, por que está que assim ainda? É. As, as, pra, pra que isso? Ah, o aluno precisa passar no vestibular Sério, Chess? Sério? Que vestibular? Passar em faculdade tá tão difícil assim? Isso era no meu e no seu tempo
0: é. e olha lá, Eu
1: e no meu E no meu e no seu tempo tinha Hoje, hoje Tá fácil Hoje tá fácil é. Hoje tá fácil, chefe Mesmo em boa, não tô falando de malas universidades, não Estou falando de boas universidades. Hoje, aumentou o número de vagas por aluno em relação à década de 90 ou, do, ou início dos anos 2000. Mas triplicou. Eu acredito, eu não sei os números exatos, mas aumentou muito. Você tem mais vagas. Você tem mais oportunidades. Então, você está ali. E, e tem hora que eu fico assim, cara, para que, que eu vou ensinar esse conteúdo, velho? Esse conteúdo, ele vai ter sentido na vida da pessoa se, ele, se eu puder estabelecer nele, gerar nele um sonho de procurar mais, um sonho de falar, cara, de, de gerar valor, sabe assim? Uhum. E, esse é o grande ponto do ensino. Bem, pelo menos na minha opinião. Falei demais, desculpa aí. <risos> tá ótimo. Acabou, acabou, acabou o que eu estou aqui
0: falando. <risos> então é, professor, pode dar seus recados aqui para essa câmera. Só as redes sociais, se você quiser. Muito
1: obrigado. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que você tenha aprendido. E se vocês quiserem saber mais das minhas redes sociais, procurem por João Justo Pires. TikTok, YouTube e Instagram. Vamos
0: lá. É isso aí, professor. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Ó, Compromisso. Esse final de semana eu vou assistir Interestelar. E aí fazemos uma live semana que vem. E aí a gente uma faz, faz uma live semana que vem. Fechado. 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 Quando você ver as portas estão abertas, fique à vontade. Vem de... com mais Super tempo aí, aí fazer um debate com, com o senhor ainda <risos> aqui. Muito obrigado, de verdade. Você de casa aí assistiu até agora, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário, deixa perguntas que a gente vai fazer professor quando ele voltar aqui novamente. E é isso. Tem um espaço, tem, tem um projeto de podcast, não tem onde se apresentar, manda manda aqui, ó rede TV, que o pessoal da produção vai entrar em contato com você, vai convidar você para conhecer os nossos estúdios aqui em Osasco, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, então é isso, sigam lá nas redes sociais, todos os links estão na descrição, link do Instagram, do professor, do TikTok, o nosso, da, da TV, fiquem à vontade aí, entrem em contato com a gente que serão muito bem-vindos. É isso, valeu, até mais, obrigado professor. Eu que agradeço. Tamo junto. Obrigado de coração. Falou.